1: On vous remercie infiniment et on commence. En 1991, la compagnie aérienne américaine Eastern Airlines disparaît après 65 ans de bons et loyaux services dans les cieux. Elle emporte surtout avec elle un terrible secret qui date des années 70, le crash du vol 401. Des passagers, du personnel navigant et des pilotes ont évoqué au fil du temps D'étranges phénomènes paranormaux sur certains vols de la compagnie et les spéculations les plus folles vont courir sur le sujet. Que s'est-il vraiment passé la nuit du 29 décembre 1972 Se peut-il que les pilotes du vol 401 ne l'aient jamais vraiment quitté Aéroport international John Fitzgerald Kennedy, états unis 29 décembre 1972. L'arbre de Noël géant, vêtu de ses plus beaux atouts, trône au beau milieu du terminal C. Il restera là une dizaine de jours encore avant d'être emporté par le camion de la Société d'événementiel, comme chaque année. Dehors, un vent glacé souffle sur les pistes d'atterrissage. L'hiver s'installe à New York et des chutes de neige sont prévues pour les prochains jours. Il fait déjà nuit et les passagers du vol 401 de la compagnie Eastern Airlines sont assis sur les bancs de la grande salle d'attente chauffée du terminal. En attendant le début de l'embarquement, certains fument autour de tasses de café ou achètent des souvenirs dans des boutiques duty-free. Guimauve, parfums, chocolat, peluche en forme de rennes et de lutin, livres, etc. Une douce odeur de pancakes à la cannelle et de chocolat chaud au marshmallow flotte dans l'air, car même si la nouvelle année est dans deux jours, on n'arrive pas toujours à se défaire de l'atmosphère de Noël qu'on aime faire durer le plus possible. Voyager au bord de la mer en plein hiver est une tradition purement nord-américaine. Pour certains, hors de question de déroger à la règle. Si les destinations ne manquent pas, on privilégie l'endroit où on a ses habitudes. Le Mexique Trop loin, trop cher et un peu risqué. L'Europe C'est pour l'élite en quête de monuments historiques et de cuisine gastronomique. Il reste donc la Floride, avec son climat subtropical tout au long de l'année, qui permet le dépaysement complet sans avoir à changer de pays ou se ruiner. Des opérateurs touristiques ont bien flairé l'affaire et proposent chaque année des packages tout compris à la classe moyenne new-yorkaise, dans des hôtels le long du littoral. Au bout d'une dizaine de jours, ces mêmes personnes rentrent chez eux bronzées, bien déterminées à attaquer la nouvelle année. Mais voilà que le tableau d'affichage annonce le début de l'embarquement pour le vol 401. Tout le monde se lève en direction du comptoir, deux hôtesses de l'air, blondes, habillées aux couleurs de la compagnie, vestons blancs, tocs rouges et jupe bleu foncé, commencent à accueillir les passagers en récupérant leurs carte d'embarquement. « Bon voyage » disent-elles en chœur en arborant un sourire professionnel. Pour occuper les enfants durant le vol, on distribue des cahiers de coloriage et des crayons de couleurs, ainsi que des doudous à l'effigie d'Eastern Airlines. L'avion commence graduellement à se remplir de ses passagers, encore vêtus de leur lourds anorak, leurs gants et leurs bonnets, ravis de savoir que, Bientôt, ils troqueront tout cela contre maillot de bain, écran total, cocktail et lunettes de plage. A présent, une petite présentation de l'avion s'impose. Les avions d'Eastern Airlines sont réputés pour être parmi les plus modernes, les plus performants et les plus confortables de ce qu'on peut fabriquer dans les années 60-70. La coqueluche de la compagnie, le Lockheed 1011 Tristar, numéro de matricule N310EA, a été mise en service depuis quelques mois seulement. Jusque-là, il a totalisé près de 985 heures de vol sans une seule égratignure, rencontrant à chaque fois un franc succès. Ses atouts techniques sont nombreux. Doté de trois réacteurs, dont deux sous les ailes et un autre à l'arrière, il peut dans tous les cas décoller, même quand l'un des réacteurs tombe en panne. La capacité du L-1011 est de 400 passagers au total, mais ce soir-là, seulement 176 sont à son bord. Les rangées, en largeur, quant à elles, accueillent jusqu'à 8 passagers. Il comporte, entre autres, deux étages communiquant par le biais de deux petits ascenseurs. Au premier se trouvent les passagers, et au deuxième, situé à l'arrière de l'avion, se trouve la cuisine de service qui est assez grande, équipée de plusieurs fours, frigos, couverts et matériels électroménagers dernier cri. Un peu plus au fond se trouve également une cabine aménagée spécialement pour le personnel navigant souhaitant se reposer. Alors que l'ensemble des passagers est bien installé, que les ceintures sont bien bouclées, l'un des ingénieurs de bord effectue un dernier checking avant de disparaître dans le cockpit. À cet instant, une voix basse avec un fort accent du Nord se fait entendre dans les haut-parleurs. Toute l'équipe de la compagnie Eastern Airlines vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et la bienvenue à bord dans son avion Lockheed 1011 du vol 401, au départ de New York et en direction de Miami. Ici votre commandant de bord, Robert Loft, il est exactement 21h et la température extérieure est de 3 degrés Celsius. Notre voyage sera d'une durée de 3h10 et nous atteindrons une altitude de croisière de 11 000 pieds. Les températures attendues à Miami varieront entre 20 et 24 degrés Celsius. Notre équipage commercial sera là pour veiller à votre sécurité, etc. L'avion s'achemine vers la piste de décollage. Les passagers, accoutumés à prendre l'avion, gardent un air serein. Tandis que pour d'autres, c'est le baptême de l'air qui s'annonce et on les voit déjà crispés, Les mains serrées sur les accoudoirs, le visage pâle, tenant bon. Dix minutes après le décollage, l'avion commence à effectuer sa montée. Loin, en contrebas, l'aéroport JFK n'est plus qu'un petit point lumineux dans la nuit. Au bout d'un moment, l'avion se stabilise et les passagers peuvent enfin détacher leur ceinture et profiter du voyage. Pas de repas servi, à proprement parler, mais du café, du coca, des chips et des biscuits secs sont distribués à volonté par deux hôtesses poussant un énorme chariot. Un distributeur de revues, de cigarettes et d'alcool est également mise à leur disposition. Toutes les deux rangées s'alignent les cendriers pour les fumeurs, c'est-à-dire l'écrasante majorité. Il faut rappeler que nous sommes en 1972. Voilà une demi-heure qu'on a quitté New York. Dans le cockpit, aux commandes, se trouve le capitaine Robert Bob Loft, 55 ans, 30 000 heures de vol à son actif. Originaire du Michigan, ancien vétéran et pilote de ligne dans l'armée de l'air américaine, c'est un homme mince, grave, le regard alerte et la mine concentrée. Il est assis sur le siège gauche. À sa droite se trouve le sous-officier et copilote Albert John Bert Stocksteel, 39 ans, avec 6000 heures de vol à son actif. Il est brun, il a la mine agréable et est content d'être aux commandes de cet avion qu'il chérit tant. Puis il y a Don Repo, mécanicien de vol, 51 ans, environ 17 000 heures de vol. Italo-américain, ancien vétéran du Vietnam, il ressemble à ses garagistes du Queens avec son parler populaire et ses gestes animés. Le quatrième siège, présent uniquement dans les vols de cette compagnie, est occupé par un certain Angelo Donadeo, deuxième mécanicien de vol, 47 ans. Les cockpits des nouveaux modèles de Tristar sont assez larges, et Donadeo a embarqué sur ce vol uniquement pour aller intervenir sur un autre avion en panne en Floride. Le personnel navigant commercial, quant à lui, compte dix autres personnes, dont un ingénieur de bord, des hôtesses de l'air et des stewards. Tous les pilotes d'Eastern Airlines sont réputés pour être excellents et Bob Loft passe pour être l'un des plus expérimentés. En somme, toutes les conditions sont réunies pour que le voyage se passe le plus sereinement possible. Pendant les deux heures qui suivent, l'ambiance est à la détente et les conditions climatiques semblent ne présenter aucune difficulté. Dans les rangées, certains passagers somnolent, tandis que d'autres écoutent de la musique, grignotent des biscuits, lisent ou regardent un film. Le voyage est d'ailleurs tellement agréable que l'un des passagers prend du papier et un stylo, résolu à écrire une lettre à la compagnie d'Eastern Airlines pour la féliciter et la remercier des bonnes conditions de vol, du confort des sièges et du dévouement de son équipage. Sa lettre finie, il la plie soigneusement et la range. Il compte aller la poster dès son arrivée à Miami. Certains passagers relisent pour la énième fois le contenu de leur dépliant de package acheté auprès des opérateurs touristiques. Imaginons déjà le déroulement des prochains jours entre bronzettes sur le sable blanc, baignade et partie de bridge en soirée. « C'est vrai qu'il y a des alligators en Floride ?» demande un enfant, les yeux grands ouverts. « Oui, mais pas à la plage, c'est plutôt dans les marécages qu'on peut les trouver », explique patiemment son père. Plus qu'une trentaine de minutes pour arriver à destination. Certains peuvent d'ailleurs apercevoir, de loin, les lumières de la ville de Miami. « On arrive !» dit avec excitation une jeune adolescente à sa mère. Il est environ 23h30, quand le commandant de bord voit apparaître les lumières de l'aéroport international de Miami, appelé plus communément MIA. Le copilote établit alors le premier contact avec la tour de contrôle, pour fournir leur indicatif radio. Ici le copilote Albert Stockstill, à bord du Lockheed 1011 en provenance de JFK New York et à destination de MIA, numéro de vol 401. Une minute du point novembre, 11 000 pieds d'altitude. À vous, la tour de contrôle « Bien reçu, ici la tour de contrôle de l'aéroport international de Miami, latitude 2547-26N. Température extérieure 23 degrés Celsius, ciel clair. Visibilité 10 km, 26 km de direction variable. Piste d'atterrissage accordée numéro 09R 3440-27L. À vous Bien reçu, Lockheed 10-11. » Bob Loft échange un regard avec son copilote. L'ordre de la tour de contrôle pour commencer la manœuvre d'atterrissage est donné. De l'autre côté de l'appareil... Tous les passagers sont à présent assis et leurs ceintures bien attachées. Tous ont les yeux rivés vers les haut-parleurs. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous commençons notre atterrissage à l'aéroport international de Miami. Veuillez rester assis et garder votre ceinture attachée jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Merci. Bob Loft et Albert Stockstill activent la sortie du train d'atterrissage. Mais à cet instant, ils s'aperçoivent que la lumière verte signalant la sortie et le verrouillage du train donné reste éteinte. Bon. Ce n'est pas vraiment une raison pour paniquer. Deux raisons peuvent expliquer cela. Soit le train n'est pas sorti correctement, soit l'ampoule est grillée. Il faut retenter l'opération depuis le début. Bob Loft et son copilote effectuent la deuxième tentative. Mais la lumière ne s'allume pas. Ils avertissent la tour de contrôle. « Ici Lockheed 1011 vol 401 en provenance de JFK New York. Je pense que nous avons un problème avec l'ampoule du train de sortie. Nous demandons à interrompre momentanément l'atterrissage, le temps de vérifier le problème. » Le contrôleur aérien leur demande alors de rejoindre un circuit d'attente situé à 600 mètres. Pendant ce temps, les deux pilotes essayent tant bien que mal de démonter la lampe. Dans un premier temps, ils n'y arrivent pas. Le mécanicien, Don Repo, arrive à la retirer à l'aide d'une serviette, constate qu'elle est grillée, puis la remet à l'envers. Il propose d'aller vérifier l'état du train d'atterrissage. Il descend par une trappe située juste en dessous du cockpit. Il se penche pour voir à travers la vitre, mais ne parvient pas à apercevoir le train d'atterrissage. Alors il remonte. Je n'arrive pas à voir le train, que faut-il faire? Le commandant l'aperçoit et lui crie. Je ne veux pas vous voir ici et je ne veux rien savoir, redescendez régler le problème. Albert Stockstill, le copilote, éclate alors dans un rire nerveux. Et qu'est-ce qui vous prend Stocksteel? <rire> rien, rien, désolé mais c'est plus fort que moi. Allons, allons, un peu tenu, grommelle le commandant. Ce n'est pas le moment de faire les idiots, nous avons du pain sur la planche. Mais. Cela n'arrête pas le rire hystérique de Stockstill, qui est bientôt imité par Angelo Donadeo. « Non mais regardez-moi ça, je vous ordonne de cesser cette mascarade tout de suite, messieurs !» Involontairement, la situation tourne au tragicomique. comique Don Repo retourne dans la cale tandis que le commandant allume une petite lampe de poche pour éclairer le train d'atterrissage. Environ une minute après avoir atteint le circuit d'attente, Bob Loft demande à Stocksteel d'actionner le pilotage automatique. Grâce à cela l'avion pourra conserver son altitude pendant 80 secondes et se stabiliser pendant quelques minutes en attendant de résoudre le problème. Mais dans sa hâte, le commandant Bob Loft touche par inadvertance le volant. Il ignore à cet instant qu'il vient de commettre une terrible erreur. L'avion commence à perdre graduellement de l'altitude et fait une lente descente. Dans ce type d'appareil, aucune sonnette d'alarme n'avertit lorsque quelque chose de ce genre se produit. Sans se douter de rien, le reste de l'équipage continue d'être uniquement obsédé par le problème de la lampe grillée. « Et vous, Donadeo, ne restez pas là à rigoler comme une andouille Descendez donner un coup de main à Repo qui n'emmène pas large !» aboie le commandant. « À vos ordres, mon capitaine !» Don Repo est rejoint à cet instant par son collègue, qui voyage en tant que simple passager. Pendant ce temps, dans la tour de contrôle, le contrôleur remarque sur son radar que l'appareil n'est plus qu'à 900 pieds du sol et qu'il est hors de toute zone d'atterrissage. Au lieu de s'aligner face à la piste, il est en train de s'éloigner dangereusement en prenant le sens opposé. Mais que font-ils 900 pieds est une distance très basse même pour les petits avions. Pour une raison inconnue, le contrôleur n'alerte pas l'équipage sur sa position. Quand il les appelle, il se contente juste de dire cette phrase. « Lockheed 10-11, ça va chez vous ?» Quelques secondes plus tard, il reçoit une réponse. « Oui, tout va bien, nous nous apprêtons à tourner. »« Bien reçu, je vais vous demander de tourner maintenant au Cap 180. » Pendant ce temps, l'avion continue sa chute, perdant au passage 75 mètres d'altitude, suffisante pour déclencher l'alarme sur le tableau de bord du mécanicien Don Repo. Mais celui-ci se trouve toujours sous la trappe pour tenter de réparer le problème de la lampe, il ne l'entend pas sonner. Lorsque Stocksteel se retourne enfin vers le tableau de bord pour activer le CAP 180, il remarque que l'alarme de son altimètre vient de se déclencher spontanément. Pire, elle affiche le chiffre 0 Non, c'est pas possible L'avion a déjà perdu 100 mètres d'altitude. À ce moment, il ne reste plus que 7 secondes pour agir. Seulement 7 secondes, mais qui peuvent tout changer. Hélas, le copilote Stockstill fait un blocage mental. Alors qu'il reste encore une chance pour sauver la situation, il n'en fait rien. La boîte noire qui contient les échanges vocaux des membres de l'équipage enregistre cette dernière phrase qu'il prononce. « Mais qu'est-ce qu'on a fait avec l'altitude ?» Le commandant jette un coup d'œil sur l'altimètre. Le temps de réaliser ce qui se passe, le bout de l'aile gauche vient déjà toucher le sol, les faisant sursauter sur leur siège. Dès lors, les choses se précipitent, l'équipage est complètement tétanisé et plus capable de manœuvrer. La situation devient hors de contrôle. Puis, c'est au tour du réacteur gauche de gratter le sol et de s'arracher, dans un fracas de métal et de plastique. « Baissez-vous, baissez-vous Capitaine, je vois plus rien Il n'y a plus de lumière !» Le temps que les quatre hommes comprennent enfin ce qu'il se passe, il est déjà trop tard. Du côté des passagers, c'est la panique totale. Ceinturés à leur siège, ils se sentent tangués dangereusement. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» hurle un homme. « Ne bougez pas, tâchez de rester calme, le commandant est en train de résoudre le problème !» dit une hôtesse de l'air, la voix tremblante. Elle va pourtant rejoindre sa collègue pour mettre sa ceinture. Tout à coup, l'avion est plongé dans le noir. Les cris des voyageurs redoublent. « Nous sommes en train de faire une chute libre !»« Un oh, seigneur !» crie une femme en s'accrochant à sa fille. Dans la tour de contrôle, on tente désespérément de joindre l'avion qui ne donne plus aucun signe de vie. « Lockheed 10-11 Lockheed 10-11 Est-ce que vous m'entendez Lockheed 10-11 Faites-moi un signal si vous m'entendez !» Mais rien. L'avion a complètement disparu du radar. Au moment où le fuselage touche terre, l'appareil se met à glisser à une vitesse vertigineuse sur le sol, avant de s'enfoncer dans l'eau et de se désintégrer en mille morceaux. Un lourd silence suit le grand fracas de la ferraille. À 23h42, soit moins de 10 minutes après la découverte du problème du train d'atterrissage par l'équipage, le Lockheed 10-11 s'immerge dans les marécages du parc national d'Everglade, au nord-ouest de Miami. Juste avant de sombrer dans les eaux, il est remarqué par un homme qui chassait des grenouilles dans les eaux vaseuses d'Everglade. Assis tranquillement dans son bateau, étonné de voir passer comme une fusée un aussi gros avion tout proche de l'eau. Comprenant que quelque chose de grave vient de se produire, le pêcheur de grenouilles actionne alors le moteur de son petit bateau et se rend à toute vitesse sur le lieu de l'impact. La scène est apocalyptique. Partout, des débris de fer, de métal et de plastique flottant sur la surface, des morceaux de sièges calcinés, dépourvus de leurs passagers, tangent d'avant en arrière. Le feu de l'explosion a illuminé les marécages dans une vision de l'enfer. La première chose qu'il aperçoit, est un morceau de carlingue où deux hôtesses de l'air sont encore attachées à leur siège. Ce morceau ayant tourné et retourné plusieurs fois, les deux femmes se sont retrouvées accrochées à dix mètres du sol, la tête renversée en bas. « Est-ce que vous m'entendez là-haut » Pas de réponse. « Eh oh! est-ce que vous m'entendez ?» Finalement, une petite voix lui répond faiblement. « Oui, oui, elles sont vivantes. » Les heures qui suivent, le pêcheur tente de sauver comme il peut le maximum de vie, se blessant lui-même avec les débris de fer tranchants qu'il ne voit pas dans l'eau. Pendant ce temps, le vice-président d'Eastern Airlines reçoit un appel en urgence. On lui annonce le crash d'un avion de sa compagnie. Homme d'action, le vice-président monte dans sa voiture et roule jusqu'à l'aéroport. Accompagné d'un pilote, il monte à bord d'un hélicoptère et se rend immédiatement sur le lieu de l'accident. À l'aide d'un phare, ils parviennent à localiser l'avion accidenté il fait son possible pour récupérer les survivants. Mais la tâche est ardue, rendue difficile par les eaux vaseuses, l'obscurité et la position de chaque passager. Si certains sont visibles, d'autres sont encore coincés à l'intérieur, hurlant « Par ici, par ici !» pour qu'on vienne les chercher. Parmi les rescapés, beaucoup sont grièvement blessés, d'autres brûlés à différents degrés. Mais ce qui est étonnant, c'est que la boue du marécage d'Everglade a agi comme un pansement, stoppant momentanément les hémorragies des blessures qui aurait été plus importantes dans un terrain plus sec. Mais cette boue, collée sur la peau, causera plus tard beaucoup de problèmes. Contenant des parasites, elle déclenchera des infections et des gangrènes, rendant même les blessures les plus superficielles difficiles à soigner à long terme par les équipes médicales. À côté de cela, d'autres survivants ont réussi à s'en tirer sans une égratignure, comme le cas de cet homme parti prendre un verre au bar de l'avion. Au moment où l'appareil s'est écrasé, il s'est retrouvé projeté, debout au milieu des décombres, son verre encore à la main, l'air complètement hébété. Selon les personnes qui l'auraient vu, on aurait dit un homme qui vient d'être déposé par un taxi. En état de choc, il ignorait ce qu'il faisait ici. Le lendemain, à l'aéroport de Miami, c'est la consternation et l'agitation totale. Les personnes venues attendre les passagers du vol 401 sont là depuis des heures. Comment se fait-il qu'il n'ait pas encore débarqué depuis hier? Sur le tableau d'affichage des arrivées, le vol 401 figure pourtant parmi les autres. Quand ils tentent d'avoir des informations, on leur demande de patienter un peu, car un accident s'est produit à bord. Un accident Quel genre d'accident Dans la communauté de l'aviation américaine, tout le monde est au courant de ce qu'il s'est passé. Beaucoup sont en état de choc et refusent de se rendre à l'évidence, à commencer par le vice-président de la compagnie lui-même, reconverti en secouriste pour l'occasion et qui se trouve encore sur le terrain. Un crash on parle de plusieurs dizaines de morts. La chute de l'avion a été vertigineuse et l'équipage n'a pas eu le temps d'agir pour éviter le pire. Tout s'est passé très vite, en même pas dix minutes. Si les avions Tristar d'Eastern Airlines sont connus pour leur solidité et qu'aucun n'a jamais craché auparavant pour faute technique, ils contiennent néanmoins des anomalies, dont celle du pilotage automatique qui, une fois actionné, entraîne simultanément une perte d'altitude. Et puis, la nouvelle que la compagnie tente si bien de cacher finit par tomber. Elle a l'effet d'une bombe. À l'aéroport de JFK, comme à celui de Miami, c'est le choc, l'incompréhension, la colère et la consternation. Pourquoi ce silence de la part de la hiérarchie Pourquoi ne pas avoir prévenu les familles après le crash Folles d'inquiétude, ces dernières tentent d'avoir de nouvelles informations en se rendant sur place et en téléphonant à tous les numéros de la compagnie. Combien de morts Combien de rescapés Où sont les blessés on ne sait pas pour le moment, patientez encore un peu. Ce même jour, tous les autres vols d'Eastern Airlines sont annulés. Le public se rue au Général Hospital de Miami en espérant y trouver des parents encore vivants. Mais le passage leur est interdit. Un crash fatal, beaucoup de morts. Reste à savoir lesquels. Le flou et l'attente sont insupportables pour ces pauvres gens. Et puis, on donne finalement le constat et les noms, la liste fatidique. Sur les 176 passagers et les 13 membres de l'équipage, 101 sont morts lors du crash et 75 sont grièvement blessés. Quant aux survivants, on parle d'une soixantaine pour le moment, car l'état grave des blessures empêche de déterminer si certains peuvent encore être sauvés ou non. Le commandant Bob Loft, son adjoint Albert Stockstill, les mécaniciens Don Repo et Angelo Donadeo figurent dans la liste des personnes décédées. Don Repo, le seul de l'équipage à être acheminé à l'hôpital, Meurt pendant le trajet en ambulance. Dans le parc national d'Everglade, les équipes de secours, les pompiers et les hommes-grenouilles s'activent pour chercher d'autres rescapés. L'avion a été réduit en morceaux. Une partie des sièges devant ont été décollés lors du choc. Quant à la précieuse boîte noire, elle est restée intacte. C'est le premier crash du genre impliquant un Lockheed Tristar. La tragédie devient par conséquent le deuxième accident aérien le plus meurtrier du pays. Les chaînes de télévision ne tarde pas à arriver sur les lieux pour couvrir la catastrophe. Durant plus d'une semaine, l'accident du vol 401 fait la une de tous les journaux télévisés. Le Lockheed 1011 Eastern Airline s'est craché dans les marécages. Les équipes de secours n'ont pas arrêté leur recherche, des corps sont encore repêchés à l'heure qu'il est. Ici, à l'aéroport JFK, on peut voir derrière moi les familles des victimes. Le bureau de la compagnie ne souhaite pour l'instant faire aucun commentaire. L'année 1972 se conclut dramatiquement. L'Amérique entière est sous le choc. Trois jours de deuil national sont déclarés. À la télévision, les images des obsèques défilent. Les corbillards des victimes acheminés par des membres de l'armée de l'air sont placés en rangée pour leur rendre leur dernier hommage, réservé habituellement aux martyrs. La minute de silence est ponctuée par un retentissant tir de canon. Les quatre cercueils des membres de l'équipage, drapés du Stars and Strips, sont placés à part. Deux militaires s'inclinent respectueusement en effectuant le salut de circonstances. C'est la première fois que des civils reçoivent un hommage réservé exclusivement aux militaires. Après le deuil et les premières émotions, commence l'enquête pour déterminer les causes de l'accident. La NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports, entame ses investigations dans un climat lourd. Après deux ou trois semaines de recherche ininterrompue, un constat est avancé on découvre que la lampe du train était effectivement bien grillée au moment où l'avion a décollé de New York. Mais aucun des membres de l'équipage n'en avait connaissance. Ce n'est qu'au moment où ils ont voulu atterrir que le problème a été révélé, ce qui explique la nervosité soudaine du commandant. Pourtant, ce n'est pas la raison principale qui aurait causé le crash, puisque tout le reste était parfaitement en ordre et que l'avion pouvait se poser sans problème sur le tarmac de l'aéroport de Miami. Non, l'erreur fatale a bel et bien été faite par les membres même de l'équipage, qui, distraits par ce problème d'ampoule grillée, ont déclenché le pilotage automatique. Celui-ci a basculé par erreur sur le mode CWS, déclenchant la descente de l'appareil. Le commandant Bob Loft, en se retournant pour parler à son mécanicien Don Repo, a fait pression sur le volant sans s'en apercevoir, mais assez pour provoquer une descente lente et décisive et entraîner le crash. Quand ils s'en sont enfin aperçus, l'appareil était déjà hors de contrôle. Il était déjà trop tard pour effectuer une remontée, car ils avaient beaucoup trop perdu en altitude, ni même pour aller se positionner dans le circuit d'attente, comme l'avait suggéré la tour de contrôle de l'aéroport de Miami. Pour la première fois, des enregistrements vocaux trouvés dans la boîte noire de l'appareil ont fourni la preuve de cette erreur de pilotage. L'échange verbal musclé, les rires nerveux du copilote, les éclats de voix du commandant attestent de cette mauvaise gestion. Quelques mois plus tard, suivant la catastrophe, Eastern Airlines reprend son activité comme d'habitude. Sur l'épave du Lockheed 10-11, des pièces encore valides sont récupérées et utilisées dans d'autres avions de la compagnie. Après le choc de ce qui s'est passé, le souci actuel de la compagnie est de redorer son image de marque auprès du public. À l'occasion du premier vol interne post-accident, tous les billets sont bradés pour encourager les voyageurs à venir à bord des avions de la compagnie. Et petit à petit, comme dans la plupart de ces situations, les choses finissent par revenir à la normale. Le 3 mars 1973, soit près de 3 mois après le crash du vol 401, le Tristar 318, un avion commercial d'Eastern Airlines, embarque ses passagers à l'aéroport de Denver au Colorado, en direction de Miami. Une heure avant le décollage, le pilote et son assistant descendent dans le cockpit pour y prendre place. A leur grand étonnement, ils y trouvent un homme en uniforme, assis devant les commandes. « Mais que veut dire cela Que fait-il ici S'est-il trompé d'appareil ?» Le pilote lui demande alors de décliner son identité. L'homme en uniforme ne répond pas. Les deux hommes échangent un regard inquiet, incapable de comprendre ce qui leur arrive. Et puis soudain, quelque chose de terrifiant se produit. L'homme en uniforme disparaît sous les yeux du pilote et du copilote, immobile et complètement terrorisé. Beaucoup trop bouleversés pour poursuivre le vol, ils en informent immédiatement leur hiérarchie. Ce jour-là, le vol est annulé. Pour la compagnie aérienne, ceci n'est que le début d'une longue série d'événements étranges. Car quelques semaines plus tard, un fait tout à fait similaire se produit sur un autre vol commercial, toujours à bord du même appareil, soit le Tristar 318. Nous sommes alors en mai 1973, à l'aéroport de Chicago, où un vol est prévu en direction d'Atlanta. L'hôtesse de l'air est en train d'effectuer son checking, comme d'habitude, quand elle remarque que le dernier passager figurant sur sa liste porte un uniforme de commandant de la compagnie. Intriguée, elle revérifie une seconde fois sa liste et s'aperçoit que le nom du monsieur n'y figure pas. Elle s'avance spontanément vers lui pour le lui demander. « Monsieur, je suis désolé, mais votre nom ne figure pas dans ma liste de passagers. Il doit y avoir une erreur. » L'homme, âgé de la cinquantaine, détourne le regard, reste silencieux, et ne fait pas un mouvement. Pensant qu'il ne l'a pas entendu à cause du bruit de fond, elle redit sa phrase un peu plus proche de son oreille. Pas de réponse. Elle décide alors d'aller voir le pilote pour lui en parler. De toute façon, puisque l'homme porte un uniforme de commandant de la compagnie, le pilote doit sûrement le connaître. Ce dernier, intrigué lui-même, va voir le passager pour tenter de trouver une solution. Mais dès qu'il l'aperçoit, il se fige sur place et devient blême. Effectivement, il le connaît, et même très bien. Il s'agit du commandant Robert Loft. Mais ce n'est pas possible. Le commandant est mort voilà près de deux ans de cela, lors du crash du vol 401. L'apparition disparaît. Le 11 novembre 1974, le vice-président d'Eastern Airlines embarque en première classe pour un voyage d'affaires. Normalement, comme indiqué sur son billet, aucun autre passager ne sera assis à côté de lui durant le voyage. Pourtant, à son grand étonnement, il trouve là un homme, vêtu d'un uniforme de l'aviation, installé côté hublot. Quand il se retourne, le dirigeant de la compagnie le reconnaît tout de suite. Il s'agit encore une fois de Bob Loft, le pilote décédé du vol 401. L'apparition fantomatique ne dit rien, mais reste là, à le regarder, avant de disparaître. Effrayé, l'homme va chercher une hôtesse de l'air pour lui en parler. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un phénomène paranormal qui sort de l'ordinaire. Ce qui se murmure dans les vestiaires des Stewart est donc vrai. Toutefois, le vol est maintenu et la mésaventure du vice-président mise sous le sceau du secret. Mais pas pour très longtemps. Bientôt, le bruit commence à courir parmi tout le personnel navigant que des choses étranges se produisent dans les avions de la compagnie. Surtout ceux équipés de pièces récupérées sur l'épave du Lockheed 10-11. Les fantômes de Bob Loft, puis celui du copilote Albert Stockstill et du mécanicien Don Repo, sont vus pas moins d'une vingtaine de fois par les membres d'équipage d'autres avions Tristar on raconte que ces apparitions sont très réalistes et les fantômes très ressemblants aux photos des défunts. À partir des témoignages recueillis, des histoires terrifiantes concernant Loft et Repos se mettent à circuler dans la communauté du transport aérien, générant la panique, même parmi les pilotes les plus chevronnés. Mais les apparitions les plus fréquentes ont lieu dans le Tristar 318. Le 18 mars 1974, une hôtesse de l'air, Faye Mary Weaver, se rend dans la kitchenette de l'avion pour échauffer un repas pour bébé. Alors qu'elle referme la porte du micro-ondes, un visage apparaît sur la vitre du four. Terrifiée, elle prend l'ascenseur pour remonter à l'étage et en informer une autre hôtesse, mais aussi l'agent de bord et le copilote. Ceux-ci, intrigués, décident de descendre tous les trois pour s'assurer de cela. Le visage est toujours là, à l'avant du four. Le copilote manque de tomber à la renverse. Ce visage, il le connaît très bien puisqu'il s'agit de son vieil ami, Don Repo. Le pire, c'est que l'apparition s'anime, bouge et va même leur parler. « Prenez garde au feu dans cet avion », les prévient-il. Alors oui, on pourrait dire qu'il s'agit à ce moment-là d'une hallucination collective, mais le lendemain, de retour d'un voyage reliant Mexico à New York, un des moteurs de l'avion prend brusquement feu, obligeant l'appareil à atterrir de toute urgence dans l'aéroport de Los Angeles. Cet incident ne fait aucune victime. Le moteur est remplacé, et il reprend son voyage pour arriver sans difficulté à sa destination finale. Environ un mois plus tard, un capitaine de vol et deux stewards affirment avoir vu et parlé avec Albert Stockstill, juste avant le décollage, avant de le voir s'évaporer devant leurs yeux. Une passagère d'un autre vol a interpellé une hôtesse de l'air parce que son voisin, vêtu de l'uniforme de la compagnie, refusait de lui faire la conversation et ne semblait pas entendre ce qu'elle lui disait. Là aussi, il a disparu devant ses yeux de ceux de l'hôtesse de l'air ainsi que des autres passagers, provoquant l'hystérie générale sur le vol. On pense qu'il s'agit du fantôme de Don Repo. Quelques semaines plus tard, alors qu'un agent de vol est en train de vérifier une dernière fois sa checklist, l'ancien mécanicien lui apparaît et lui dit sur un ton grave « Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour la liste. Je l'ai déjà vérifiée. » En tout, pas moins d'une trentaine de témoignages sur des apparitions de fantômes sont signalés dans le bulletin de l'US Flight Safety Foundation entre 1973 et 1974. L'un d'eux affirme que « Des récits ont été donnés par des pilotes et des équipages dignes de confiance et que nous ne pouvons démentir. » Or, Eastern Airlines ne voit pas cette publicité macabre d'un très bon œil et craint que cela s'ébruite parmi le public, faisant partir des clients fidèles vers d'autres compagnies concurrentes. Elle décide alors de prendre une décision radicale. Quiconque évoquera une histoire de fantôme parmi le personnel navigant sera immédiatement licencié. D'un autre côté, la compagnie aérienne n'est pas très sereine sur le caractère paranormal de ses voyages, et c'est tout naturellement qu'elle décide d'y remédier en faisant appel à un prêtre pour tenter d'exorciser le Tristar 318. Même si des phénomènes paranormaux ont continué à se produire après son passage, personne n'a eu le courage d'en parler, de peur de perdre son travail. Quelques années plus tard, un journaliste d'investigation qui s'intéresse à l'affaire du crash du Vol 401 depuis le début, fait une découverte stupéfiante. Les pièces de l'épave qui n'ont pas été endommagées lors de l'accident ont toutes été récupérées et utilisées dans d'autres avions de la compagnie, principalement dans le Tristar 318, là où la plupart des apparitions ont été signalées. Parmi ces pièces figure un four micro-ondes, le même où l'hôtesse de l'air, Faye Mary Weezer, a aperçu le visage de Don Repo. En apprenant cela, la compagnie émet une déclaration officielle où elle dément les rumeurs sur le fait d'avoir récupéré une quelconque pièce de l'épave. Le 18 janvier 1991, Eastern Airlines, qui appartenait entre autres au milliardaire et futur président des états unis Donald Trump, cesse définitivement son activité. La raison de cet arrêt ne sera jamais vraiment expliquée clairement. Toutefois, l'histoire des fantômes du vol 401 ne vont jamais cesser de la poursuivre. John J. Fuller, auteur du best-seller Le Fantôme du Vol 401, adapté en 1978 dans un téléfilm éponyme, connaît un succès planétaire. Pour les besoins de son livre, l'auteur a dû effectuer lui-même des enquêtes avec l'aide d'anciens membres d'équipage navigant. Il a aussi eu le privilège de prendre connaissance des messages vocaux enregistrés dans la boîte noire de l'épave du Vol 401. L'un des derniers messages fut une question énigmatique d'Albert Stockstil. On a fait quoi avec l'altitude Mauvaise gestion de pilotage, de temps, retard sur la prise de décision, hésitation, des pilotes distraits par un problème d'ampoule grillée, une erreur fatale de manœuvre, les raisons qui ont conduit au crash fatal sont nombreuses. Pendant de longues années, la compagnie Eastern Airlines a observé une omerta totale concernant les phénomènes paranormaux déclenchés par l'accident. Elle est allée jusqu'à licencier des membres de son personnel navigant, qui ont témoigné et parlé ouvertement. Ce même personnel d'Eastern Airlines a rapporté avoir vu la silhouette fantomatique du capitaine Loft à plusieurs reprises. Cet accident reste l'une des plus grandes catastrophes de l'aviation américaine, en raison de nombreux rapports de passagers survivants qui ont affirmé avoir vu des fantômes de ceux qui ont été tués dans l'accident, errant dans diverses parties des avions d'Eastern Airlines par la suite. L'accident a aussi été l'un des premiers cas où les enregistrements vocaux du poste de pilotage ont été utilisés à des fins d'enquête. Hallucination collective ou fait réel, il est encore difficile de le prouver aujourd'hui. Une chose est sûre, Bob Loft et Don Repo auraient consacré leur après-vie à veiller sur les passagers et à aider des équipages dans leurs manœuvres. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.